0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 92 minuti 14 secondi di giovedì 22 luglio noi oggi cominciamo facendoci una domanda che si rinnova ogni anno, ogni secolo si potrebbe dire a che servono i romanzi solo che chi dà la risposta è un autore diciamo d'eccezione c'è cioè Mario Vargas Llosa il quale, al quale qualche tempo fa eh, Gallimard, editrice francese chiese una nuova introduzione per i miserabili di Victor Hugo ora Pangea, il sito appunto italiano che traduce spesso eh, cose che altrimenti non arriverebbero tradotte anche da altri giornali, in questo caso appunto eh, dalla, dall'edizione Gallimard dei Miserabili appunto oh, questi giorni eh, pubblica sulla sua home page questa riflessione di Vargas Vargasliosa che scrive a proposito cioè, di Miserabili uno dei libri più celebrati forse no, della storia della letteratura moderna eppure contrariamente a quanto si potrebbe supporre scrive Vargas Vargasliosa i giudizi intorno ai Miserabili all'epoca della sua pubblicazione non furono sempre entusiasti ci furono delle stroncature delle critiche crude persino feroci Tra queste la critica più interessante affronta la ragion d'essere della finzione nella storia dell'umanità che serve alla finzione letteraria. A suo dire miserabile miserabile è un romanzo capace di incitare, quando uscì appunto questa fu la critica, al disordine, allo sconvolgimento sociale che misura l'uomo in quanto vittima di una società coercitiva e quindi poteva in qualche modo aizzare le vittime della storia a ribellarsi. Ora i timori, questi timori farebbero sorridere un lettore di oggi, scrive Vargas Llosa, chi crede ormai più che un romanzo possa sovvertire l'ordine sociale. La società aperta, le società democratiche, hanno assimilato l'idea a contrario che il romanzo, il romanzo e la letteratura in generale siano forme superiori quanto volete, però di intrattenimento, quindi abbastanza innocue per quanto riguarda l'ordine sociale. Mm, si è diffusa da noi l'idea che eh, leggere romanzi, romanzi sia eh, un'occupazione che, sì, che arricchisce la sensibilità, che stimola la fantasia, però è pressoché impossibile dimostrare che capolavori e se non l'hanno fatto loro, come le tragedie di Shakespeare, i romanzi di Faulkner, Don Quixote, Guerre e Pace abbiano causato un, sia pur minimo, sconvolgimento politico e sociale. Insomma, questa idea di letteratura come intrattenimento alto ha finito per essere accettata da tutti. E però si può, scrive Vargas Llosa, in realtà in qualche modo, se non chiosare, addirittura sovvertire quest'idea, se passiamo dalle società aperte alle società chiuse e quello che vale per per queste ultime in qualche modo ci dà un significato anche per noi che viviamo nelle democrazie di che cosa siano veramente i romanzi e cioè si chiede Vargas Llosa vale lo stesso Assioma cioè il fatto che i romanzi siano innocui dal punto di vista sociale nelle società chiuse, religiose o politiche l'istintiva sfiducia nei riguardi della finzione come pericolo per le menti non è soltanto prerogativa degli inquisitori spagnoli le dittature di ogni tempo hanno stabilito sistemi scrive Vargas Llosa Parlando dei miserabili di Victor Hugo, hanno stabilito sistemi di censura per arginare sempre, sempre la creazione letteraria e la sua libera diffusione. In questo fascisti, comunisti, fondamentalisti e dittatori militari del terzo mondo sono equivalenti, cioè non credono che la finzione sia intrattenimento, piuttosto è una mina intellettuale ideologica che può esplodere nella mente e nell'immaginazione dei lettori. Per non parlare scrive Vargasiosa della Chiesa Cattolica almeno nel suo passato perché appunto a proposito sempre dei miserabili di Victor Hugo la Chiesa Cattolica stimava il romanzo di Hugo pericoloso per la salute dei fedeli tanto da inserirlo nel 1864 nella lista dei libri proibiti ora è vero continua Vargasiosa a proposito dell'utilità o meno eh, sociale dei romanzi o della possibilità insomma che possano cambiare qualcosa anche di un millimetro nel mondo la paranoia caratteristica il potere autoritario, i dittatori vivono nel timore di tutto, vedono tradimenti ovunque, inventano nemici per giustificare le proprie stesse nefandezze, esagerano il potere della letteratura ma non errano, scrive Vargas Llosa. La letteratura, quando i cittadini possono esprimere le loro opinioni, quindi qui passiamo alle nostre società, le società aperte, quindi modifica in realtà quello che eh, ha detto eh, prima, cioè parlando di quello che sembra a noi che sia la letteratura e non è anche nelle democrazie, nelle società aperte appunto ehm, le, le società democratiche in cui i cittadini possono esprimere le loro opinioni, i loro desideri, le loro critiche acquisisce in realtà un significato anche da noi che va oltre il campo strettamente letterario per deflagrare anche qui ma in maniera molto più nascosta nel campo politico e cioè i lettori leggono tra le righe di un romanzo ciò che non ascoltano, ciò che non possono ascoltare nei mezzi di comunicazione, perché spesso i mezzi di comunicazione sono ridotti a propaganda. Piaccia o meno, la letteratura comincia a svolgere una funzione sovversiva. Perché sovversiva? Perché il mondo è bello e ideale quando una narrativa conquista il lettore e rivela proprio le imperfezioni del mondo in cui vive. Nella mente del lettore, così, non si innesca qualche generico entusiasmo rispetto al mondo esterno, ma un disagio sempre quando leggiamo un romanzo, cioè l'impressione che il mondo anche appunto, una società aperta, anche uno stato democratico, che il mondo comunque sia fatto male che 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 ciò che si vive, eh, ciò che noi viviamo normalmente nelle nostre vite sia ben al di sotto di ciò che si sogna o si inventa. Questo non suscita ovviamente inevitabilmente scrive Vargas Llosa un'azione, cioè il desiderio di mobilitarsi affinché la società cambi, però questo non importa è il disagio di per sé a essere sovversivo pensare e sognare senza paraocchi è la strada su cui gli schiavi passano dall'indolenza alla scoperta della libertà. Non esiste più alto elogio per un'opera di genere che riconoscere in lei una forza tanto contagiosa da ledere le convinzioni sociali, da indurre il lettore a credere, e è, questa forse è forse la parte più interessante, da indurre il lettore a credere che personaggi sproporzionati, avventure chimeriche, eccessi e delusioni sono né più né meno che la vera realtà umana, la vera realtà umana, la realtà possibile, accessibile e che i cattivi governi, le cattive... Società, I giochi di prestigio dei governanti e dei potenti hanno rubato agli uomini una realtà che costoro possono riprendersi non appena vogliono, se soltanto volessero e che ora conoscono toccano semplicemente leggendo un libro. Insomma questo è in realtà poi continua perché poi Vargas Llosa quando parla di letteratura è bravissimo io consiglio sempre Conversazione alla Cattedrale, un libro quasi introvabile di Vargas Llosa ma è il suo romanzo più bello quello che davvero gli è valso il Nobel per la letteratura. Comunque insomma questo, questo passo, questo passo questa, questa introduzione, una prefazione in realtà ai miserabili di Victor Hugo la trovate online su Pangea e poi appunto linkata anche sul sito di pagina 3 Thank you. Un pezzo del 1962 scritto e interpretato in solo dal, dal grande pianista Lenny Tristano di New Tristano. Infatti è il nome dell'album del 62. Questa Love Lance ci farà compagnia eh, per tutta la puntata di pagina 3. Mentre abbiamo in linea Pietro del Soldà per tutta la città. Ne parla in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Eccoci Nicola. Buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Questa mattina continuiamo un po' un discorso iniziato ieri sul popolarità di un fronte che forse non è giusto definire no-vax ma ni-vax, cioè degli esitanti, di chi aspetta, di chi antepone la libertà individuale eh, rispetto all'importanza per la comunità che tutti siano vaccinati in vista di quel traguardo a cui tutti dovremmo tendere, cioè l'immunità di comunità cosiddetta. Paolo da Roma, un pediatra, è intervenuto stamattina a prima pagina per esempio per parlare di vaccino per i bambini che alcuni negano dicendo come molti leader politici soprattutto a destra che non serve non serve neppure per gli under 40 eh, si dice con affermazioni del tutto infondate dal punto di vista scientifico e molto pericolose perché come ha giustamente ricordato Paolo, ma noi su questo tema torneremo alle 10 perché evidentemente c'è bisogno di farlo ancora questo discorso più circola anche tra persone che poi non sviluppano sintomi più il virus si rafforza e soprattutto varia e torna a essere minacciato anche per chi è vaccinato e come mai cresce questo fronte come mai una parte politica in italia ma non solo sposa e in qualche modo anche alimenta li, le
0: esitazioni intorno al vaccino dalle 10 in diretta a te la parola nicola grazie grazie pedro del soldato 335 56 34 296 per invenire appunto anche eh, per il tema di tutta la città ne parla oggi sul Fatto Quotidiano Pino Corrias ricorda una stagione proprio passata agli annali anche per le polemiche della Biennale di Venezia cioè quando a Carmelo Bene venne affidata la direzione del biennale, della Biennale Teatro era l'anno 1989 Carmelo Bene aveva 52 anni e riuscì in qualche modo a, a sedurre eh, scrive Pino Corrias i, i burocrati che mai altrimenti avrebbero affidato la direzione della biennale, del biennale Teatro all'epoca a un personaggio irregolare appunto come strano per loro, ai loro occhi, come Carmelo Bene che però aveva tanto di carisma e tra l'altro aveva, veniva da una serie Grandi, di grandi successi la lettura d'Antis eh, dalla Torre degli Asinelli a Bologna oppure un Pinocchio rivisitato in maniera veramente eh, stupenda però appunto poi andò a finire malissimo in realtà racconta Pino Corrias anche se la trovata di Carmelo Bene anche qui era spiazzante quanto interessante cioè che cosa sarebbe dovuta essere quella biennale teatro che però non abbiamo mai vista allestire in laboratorio questo era due tragedie da trasformare eh, appunto in come solo Carmelo Bene avrebbe potuto fare erano il Tamerlano di Marlo e il Bafomet di Klossowski con tutte le spese poi di produzione ben allineate questo è il progetto, la regia, gli attori i costumi, le scene, le prove ma rigorosamente senza mai un debutto in pubblico perché da quando è per le plebi l'arte è diventata decorativa diceva appunto Carmelo Bene e dove c'è il mio teatro non c'è spettacolo infatti il teatro senza spettacolo si chiamava un, un testo molto interessante appunto uscito forse per Marsilio se non mi ricordo male, eh, proprio sul teatro di Carmelo Bene, andò a finire malissimo querele contro querele quindi non ci fu neanche l'allestimento senza pubblico di queste tragedie quindi rimase soltanto sulla carta il il progetto ecco che cosa ci siamo persi potremmo dire anche se non avremmo potuto vederlo come ecco tra le cose che ci siamo persi c'era anche un Don Quixote vado a memoria che avrebbe dovuto realizzare Carmelo Bene insieme ad Ali e ad Edoardo De Filippo però purtroppo il film che avrebbe dovuto produrre la Rai e non, non andò mai in porto chissà che cosa sarebbe stato comunque il, il riassunto, il racconto estivo di quella, di quella biennale mai tenutasi lo scrive oggi Pino Corrias sul Fatto Quotidiano 16 minuti 23 secondi qui a pagina 3 si continua sui giornali in rete a parlare del G8 di, di Genova. Tra l'altro, eh, io avevo segnalato qualche giorno fa sulla lunedì sulla home page di Radio 3 Genova per Tutti il podcast realizzato da Radio 3. Ce n'è un altro. Sempre l'ho trovato sulla home page. Se aprite anche adesso il salto dedicato a Carlo Giuliani di Sara Menafra su Radio 3. È proprio di Carlo Giuliani è, è, di, è del G8 di Genova. Oggi scrive Daniele. Eh, Vicari sulla sulla stampa, Eh, Vicari ha dedicato appunto un un suo film molto importante, Diaz, al G8 di Genova, film che in questi giorni si sta proiettando un po' in tutte le arene eh, italiane e lui racconta, Daniele Vicari, il il suo racconto per immagini, perché è partito, per per girare Diaz, da da un patrimonio enorme ma disturbante di immagini la prima, scrive sulla stampa Daniele Vicari è l'inquadratura mossa di un ragazzo con la schiena nuda, sdraiato pancia a terra sull'asfalto sulla schiena a 3, 4 o 5 solchi solchi. evidentemente creati da altrettante manganellate non riesce ad alzarsi e frastornato un anfibio a quel punto nella ripresa ripresa vera non non nel film, eh, scrive Vicari sulla stampa un anfibio entra in campo e lo colpisce sulla testa facendogli sbattere la faccia a terra. Su di lui ora ha del sangue in bocca, si intravede un buco, quest'ultimo colpo gli ha spezzato i denti. La seconda è una fotografia scattata chissà da chi, nella quale, ecco per capire poi chi erano, eh, chi era soggetto, chi, chi è stato travolto dalla violenza delle forze dell'ordine, la seconda è una fotografia scattata da chissà chi, nella quale una donna che potrebbe essere... Mia madre, sui 60-70 anni, ha il sangue che le copre metà della faccia. Si guarda incredula intorno alle sue spalle, nell'angolo a destra una nuvola di fumo interrotta dal muso di un blindato. Ecco, tra le migliaia, scrive Daniele Vicari sulla stampa, e migliaia di video e foto che ho visto per preparare Diaz, queste due mi sono rimaste conficcate nella testa. C'è qualcosa di osceno in tutte le immagini di Genova, a partire dal corpo martoriato di Carlo Giuliani non ho visto eh, belle foto belle riprese, ho visto solo immagini prive di qualsivoglia bellezza o compostezza È l'effetto che mi hanno fatto, che mi fanno da sempre le immagini di guerra e poi cita eh, un, il nome di, una, di un altro ragazzo di cui eh, si ha una memoria eh, insomma, meno intensa rispetto a Carlo Giuliani, cioè Edoardo Parodi, un ragazzo che eh, aveva 20 anni nel 2001 e ricevette un colpo al cuore guardando il Tg in un hotel sulle montagne del Trentino una di quelle immagini mostrava i piedi di un ragazzo sdraiato a terra, privo di vita eh, tra gli anfibi dei carabinieri dalle scarpe, Edoardo riconobbe il suo amico Carlo Giuliani sul braccio c'era un tatuaggio che avevano scelto insieme, non c'erano dubbi quello era proprio il corpo del suo amico un paio di giorni prima, Edoardo e Carlo avevano discusso se restare o meno in città per il G8, erano sugli scogli sul lungomare di Genova ora scrive Daniele Vicari non esiste da nessuna parte una foto o una ripresa di questo incontro incontro fra due ventenni fra due amici non era ancora diffusa all'epoca la mania degli scatti con lo smartphone perché poi lo smartphone come lo conosciamo oggi non esisteva ma quando raccolsi la testimonianza di questo incontro nella mia testa si creò l'immagine di due ragazzi che si salutano e si allontanano l'uno dall'altro con le nuvole scure che cadono sul sul mare e poi appunto questo ragazzo è morto morirà di infarto eh, sei mesi dopo, Eh, e la loro storia appunto mi, eh, mi sembrava, scrive Daniele Vicari sulla stampa, che raccontasse la debacle di una generazione, ma anche quella di un paese, un paese intero, il nostro, un paese cosiddetto avanzato, però incapace, il nostro paese, di comprendere i propri figli i propri figli che li caccia via spargendoli nei ristoranti di mezzo mondo come camerieri magari oppure se si ribellano li distrugge come è accaduto nel 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 2001 Eh, ora il... Continua a vivere, è difficile trovare un altro momento della recente storia italiana nel quale nessuno ha fatto la cosa giusta come è accaduto nei giorni appunto di di Genova, e poi appunto dice ehm, il leggendo gli atti si indovina lo sconcerto, lo sconcerto degli, eh, degli inquirenti dinanzi a testimonianze delle parti offese, proprio nella descrizione minuta delle azioni contro, contro i corpi. Ora la cosa più sconcertante, anche da parte di, dei, dei pubblici ministeri che si sono occupati eh, del, del caso, è appunto la descriz- è il fatto che questi uomini e queste donne, cioè la sensazione che questi uomini e queste donne, cioè gli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno caricato in maniera bestiale, la sensazione è che questi uomini e queste donne siano avvezzi a praticare certi metodi e lo fanno con distacco, senza alcuna empatia per le loro vittime quasi siano addestrati a compiere quei gesti e quei soprusi. I PM faticano a trattenere l'indignazione e si trovano, si trovarono di fronte a Tantissime immagini, le stesse davanti a cui si trovò Daniele Vicari per ehm, girare, per prendere la documentazione per girare il suo film. La testimonianza è molto toccante, me ne rendo conto, ma è anche molto eh, preziosa. Eh, La trovate oggi appunto sulla stampa. in libreria I cani del nulla di Emanuele Trevi, fresco vincitore del premio strega, ne scrive Nicola Cosentino su Tura, eh, dice a un certo punto di due vite il libro a cui ha vinto lo strega, Emanuele Trevi scrive qualità umane o letterarie vai a distinguere, i capolavori sono sempre delle secrezioni organizzate come se un corpo fosse capace di sudare cristalli o coriandoli al posto delle informi gocce questa della parola come pietra filosofale, come ponte alchemico fra pensiero e materia è una suggestione che nell'opera di Trevi si affaccia spesso ora appunto questo, questo romanzo I cani del nulla fu la prima prova narrativa di Emanuele Trevi, qui appunto l'incauta relazione fra creazione che dà eh, diciamo il via al romanzo si consuma fra eh, appunto fra un marito una moglie e un cane Eh, una creatura Gina appunto che è al centro del romanzo di Trevi cani del nulla una creatura che non ha mai passato tranquilla a cinque minuti interi della sua vita Eh, e poi appunto eh, quest'opera non è un'opera che segue una trama scrive appunto Nicola Cosentino Eh, un'idea ne partorisce un'altra un'idea contraddice conferma l'idea precedente, quindi insomma è un romanzo eh, che si svincola appunto dall'idea eh, di, di plotte, come se seguisse un ritmo jazz, sempre appunto ehm, dei motivi sospesi eh, e improvvisati e poi c'è cioè, da questo punto di vista l'ambizione eh, che, che, che è quella propria di tanti romanzi, eh, cioè di immaginare che delle storie minimali, la storia di un marito, di una moglie e del loro cane visti nella loro quotidianità, in realtà appunto se eh, colto bene fra le righe ciò che altrimenti sarebbe invisibile delle nostre esistenze della nostra quotidianità diventa appunto un elemento poi eh, universale è come se Trevi fosse l'allievo sua moglie e la compagna di banco se fosse la scuola e la loro cagnetta gina con le sue misteriosi manifestazioni da dio minore è la maestra è il tinello di casa la scuola quindi sì un romanzo in un certo senso eh, domestico dove però insomma eh, anche la poesia e la letteratura italiana ci hanno abituati a, a trasformare una normale Ormai, vita domestica nell'oggetto letterario, pensate ad Attilio Bertolucci, La camera da letto, che appunto è un, è un poema eh, bellissimo. Ma appunto, I cani del nulla in realtà si rifà a prendere il titolo da una poesia di D'Annunzio, poco conosciuta forse, ma bellissima. Questo è l'ultimo D'Annunzio: non più il D'Annunzio, eh, superuomo, eh, poeta celebrato in, tutto, in tutta Italia, in tutta Europa. Ma ormai, appunto, solo un bratile eh, nel, nel vittoriano che appunto sente l'avanzare eh, il, l'avvicinarsi della morte e scrive questa poesia bellissima Ecco, io ve la leggo perché, eh, perché appunto non è, eh, non è poi così nota qui giacciono i miei cani, gli inutili miei cani stupidi ed impudichi, nuovi sempre ed antichi fedeli ed infedeli all'ozio lor signore non a me, uom da nulla rosicchiano sotterra nel buio senza fine Rodon gli ossi i loro ossi, non cessano di rodere i loro ossi, vuotati di medulla ed io potrei farne la fistola di pan, come di sette canne io potrei senza cera e senza lino farne il flauto di pan, se pan è il tutto e se la morte è il tutto. Ogni uomo nella culla succesbava il suo dito, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla. Questo è l'ultimo Gabriele D'Annunzio che dà appunto il titolo ai cani del nulla, il primo romanzo di Emanuele Trevi che esce proprio appunto in questi giorni di nuovo in libreria e ne scrive sulla lettura del Corriere della Sera Nicola Cosentino. Love Lines di Lenny Tristano grande, grande pianista che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 io riesco a segnalarvi un pezzo molto bello su Internazionale, ecco, a proposito di intrattenimento prima parlavamo della letteratura come intrattenimento l'audiovisivo, film e serie tv come appunto il, le concentrazioni economiche, le piattaforme Netflix, Amazon e Disney soprattutto, stanno distruggendo il mondo del cinema e delle serie tv che poi è un mondo appena nato ne scrive Paris Marx sul Tribune il giornale del Regno Unito ed è appunto eh, internazionale che lo traduce in italiano come dire che c'era una volta il cinema indipendente Eh, se avete l'impressione di avere a disposizione sempre più serie televisive di sempre peggiore qualità non è soltanto una vostra sensazione scrive appunto la giornalista britannica Paris Marx Marx sul Tribune la corpa sarebbe appunto degli oligopoli sempre più potenti e anche ottusi che si stanno creando nel mondo eh, dell'intrattenimento, pensate al al famoso, Si, si dice ormai che eh, alcune serie li scrive l'algoritmo l'algoritmo di Netflix, l'algoritmo di Amazon eh, e a cui appunto gli sceneggiatori e i registi, a meno che appunto non siano nomi grandissimi, devono sottostare qualcuno invece ricorda noi, noi la ricordiamo, io la ricordo la New Hollywood per esempio no? Anche pur nel cuore no? dell'impero americano la scena indipendente o quasi da cui vennero poi fuori registi come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola Brian De Palma persino il primo Steven Spielberg cioè non si trattò no? in quel caso soltanto di grandi registi all'opera erano giovanissimi ma di giovani talenti che trovarono intorno a sé il contesto ideale ora oggi non mancano i talenti è il contesto a destare preoccupazioni è il contesto che forse bisognerebbe provare a a cambiare, solo che il mondo eh, continua questo pezzo su Internazionale eh, sta andando verso proprio delle concentrazioni sempre maggiori, Disney si mangia sempre più fette di mercato eh, e così facendo ovviamente eh, uniforma, uniforma, anche poi la qualità dei prodotti, la cifra dei prodotti che diventa tutta uguale, qualcosa, prima o poi eh, succederà il pezzo lo trovate appunto su Internazionale tempo di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini, io vi ringrazio per l'ascolto, Come vi ringraziano Cristina Santi in console, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laggioia.